0: O programa dessa semana continua a série SBPJ em Redes 2021, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa J transformou essas lives em episódios do Papo Com. A partir do projeto SBPJ em Redes, vamos trazer discussões sobre temáticas atuais relacionadas ao jornalismo. O quinto episódio da série foi organizado pela Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, a Renoi, e traz a discussão sobre comunicação, inovação e comunidades tradicionais, olhares do e sobre o norte amazônico. Participam da prosa Alceu Zoia, da Universidade do Estado do Mato Grosso, Gilson Porto Júnior, da Federal de Roraima e Vilson Júnior Sante, da Universidade Federal do Tocantins. A moderação é da professora Rafisa Varão, da Universidade de Brasília, pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos. Eu sou a professora Rafisa Varão. Sou professora da Universidade de Brasília e atualmente sou coordenadora da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa. Como o professor Danilo Rothberg falou, hoje a nossa conversa será sobre comunicação, inovação e comunidades tradicionais, olhares do e sobre o norte amazônico, cuja proposta é voltada para a exploração dos potenciais da comunicação e da inovação nessas comunidades tradicionais por meio de seus saberes. Os nossos convidados hoje são os professores Gilson Porto, Wilson Santi e Alceu Zoya. Hoje, então, a gente vai começar com o Gilson. O Gilson é doutor em comunicação e cultura contemporânea, realizou estudos de pós-doutoramento e professor visitante nas universidades de Coimbra, em Portugal, de Cádiz, na Espanha, de Brasília, na UNB e na Unesp. Atualmente, Gilson é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino, (OPAGE). Também é coordenador do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão, Informação, Comunicação e Memória, os dois aí na Universidade Federal do Tocantins, onde ele é professor. No Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade e no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Gilson é membro da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa desde 2015, além de atuar em outras redes também. Gilson, a palavra é sua.
2: Boa tarde, Rafisa. Boa tarde, colegas. É um prazer vê-lo aqui, Danilo. É um prazer conversar com o Wilson e com o Alceu sobre a temática que nós, nós pensamos coletivamente, que é justamente tentar entender ou tentar pensar essas relações aí entre comunicação, Inovação e comunidades tradicionais. Essa é uma das questões que nos chama a atenção e nos incomoda, basicamente, porque é uma temática que necessita de esclarecimento, de elucidação e de problematizações. Então, nessa tarde, nós nos propomos a discutir com você, que está aqui acompanhando essa live, é, é questões que perpassam a comunicação, a inovação e as relações com as comunidades tradicionais. E aí o nosso enfoque, o nosso recorte, é justamente sobre esse, esse ambiente que a gente chama de norte amazônico. E sobre isso a gente tem muito o que dizer, tem muito o que questionar e muito o que problematizar também. E nas falas, brevemente, isso vai aparecer. Bem, é, eu começo com essa imagem, talvez seja a imagem que a maioria de vocês costuma ver, costuma gostar de ver sobre a Amazônia, né? na verdade a maioria de nós aprecia muito falar sobre o norte do Brasil e falar da riqueza, da biodiversidade, da riqueza que nós temos nos vários ecossistemas, na riqueza dos animais, na riqueza das flores e de vários processos em que é possível nós observarmos aí a, a, o esplendor do, da natureza, tá? Essa é, um, é uma imagem, é um retrato que é possível se ver. Então, quando se fala dos animais, realmente esse retrato fica muito evidente, né? Então, por exemplo, eu moro aqui também em parte da região amazônica, no estado do tocantins. Então, uma coisa que me atrai e me deixa extremamente extasiado é ver e ouvir as, as aves exóticas que são da região amazônica, que por aqui transitam entre essa vegetação ora amazônica, hora cerrado, é, e, e ver realmente a diversidade que é possível encontrarmos perto da natureza. Mas é bom destacar que a gente tem vários retratos do que é a região norte. Né? É, eu lembro que quando eu era criança meu pai contava muitas histórias e cada uma delas era mais fantasiosa a respeito da região amazônica é, nós tivemos parentes que entre séculos 18 e 19 foram para a região amazônica em busca de riqueza assim como muitos parentes da maioria dos nordestinos que migraram para outras regiões os nossos migraram em parte também para a região amazônica à procura de riqueza à procura de de melhoria de vida. Né? E é interessante a gente observar que o Brasil sempre atraiu pessoas, não apenas porque éramos colônia, mas porque efetivamente éramos um palco de muitas riquezas naturais. E aí não dá para esquecer, por exemplo, da expedição amazônica do Humboldt entre 1799 e 1803 que ele fez um mapeamento, um retrato da região amazônica, lembrando que ele olhava para o Amazonas nacional, mas ele olhava também para essa Amazônia internacional, é, transitando aí entre parte da Colômbia, entre parte da Venezuela, e em outros olhares também. Por que, que eu estou falando a respeito disso? Porque cada um desses olhares era um determinado retrato da região. Ele olhou para os para as vegetações, para os animais, ele olhou para as populações e, e apenas retratou o que efetivamente ele encontrava, sem problematizar o que, que a região de fato precisava para se desenvolver. Então a minha fala aqui é pensar um pouquinho como é que nós podemos ampliar possibilidades nas políticas de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação para a região norte. E se há uma contribuição da comunicação e do jornalismo é, voltado especificamente para essas questões de inovação, de propriedade intelectual, por exemplo, e de transferência de tecnologia. Essas são palavras que, às vezes, até explodem na boca é, comumente, mas as pessoas normalmente têm receio de falar, porque imaginam que isso significa transformar a região norte, o norte amazônico, em uma propriedade para ser é, dilapidada, e na verdade isso não, não, não acontece na maioria dos casos, mas não deixa de acontecer também. Então é bom a gente pensar aí Nessas, nessas, anta, nesses pensamentos antagônicos que povoam as relações com o Norte. Outro retrato que eu achei interessante e resolvi trazer para esse recorte aconteceu na década de 60. É, foi uma expedição financiada pela FAPESP que construiu dois barcos, o Lindolfo Guimarães e o Garbe, na região do Pará, e esses barcos rodearam aí a região amazônica durante muitos anos, com pesquisadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e até dos Estados Unidos. Esse trabalho realizado tentou mapear a situação da região amazônica e pensar as populações, pensar a pesquisa, pensar os ecossistemas e aquilo que tinha de riqueza na biodiversidade. E aí, fechando essa, esse olhar, ou falando um pouquinho desse Norte, nós tivemos, no ano de 2000, uma atividade realizada pela UNB, coordenada pelo Núcleo de Estudos Amazônicos, lá o CIAN, que foi uma, uma tentativa de fazer novamente os itinerários feitos pela Expedição Hubbard entre no ano de 2000. E o legal dessa, desse retorno para fazer justamente os mesmos itinerários, era justamente entender as mudanças daquilo que Hubboldt viu lá entre 1799 e 1800, ele e os pesquisadores que foram autorizados a fazer esse trabalho, né, efetivamente, e aquilo que estava acontecendo décadas depois. O que, que a gente pode, então, falar a respeito justamente desses retratos? Aquilo que chama mais atenção da maioria de nós, nos últimos tempos, o retrato que mais interessa as pessoas não é o que eu relatei das pesquisas, da inovação, do ecossistema, esse aqui que aparece para vocês. É o retrato das queimadas. Entre os anos de 2020 e 2021, é, retratos sobre ciência e tecnologia, as belezas da biodiversidade e os avanços tecnológicos que a região norte alcançou nos últimos anos, é, não foram destaque, apesar de ocorrerem. O que, que foi efetivamente o destaque da mídia nacional e internacional? Basicamente, foi terra arrasada. Então, foi isso que nós vimos com grande efetividade. Não que não ocorreu de fato, aconteceu. A floresta queimou, assim como o Cerrado também queimou, aqui na, na, na região norte, aqui no estado do Tocantins. Mas o destaque maior foi justamente para essa visão da destruição e de que nós estávamos simplesmente largados. E, de fato, nós vamos estar largados em, em alguma coisa. Nas últimas décadas é o que mais nós reclamamos, né? nós, os colegas que trabalham com pesquisa, ciência, inovação, de que falta muito para a região norte ser realmente reconhecida como tal, apesar de ser um celeiro de informações, de pesquisas e de possibilidades de crescimento aí na nossa área. Eu estou falando tudo isso, ou fazendo essa pequena introdução, para mostrar para vocês que estão acompanhando, por exemplo, essa conversa, esse papo que nós vamos ter aqui brevemente, de que a região ela tem se desenvolvido. É claro que ela não se desenvolve na mesma velocidade que outras regiões no Brasil, mas entre os anos de 1990 e 2010, a região passou a ser amplamente povoada. E aí nós sabemos dos problemas efetivos que esse povoamento é, tem causado e as angústias na maioria dos pesquisadores e das pessoas que têm contato com a região. Porque nós entendemos que a alocação, o aumento de, de pessoas, não quer dizer qualidade de vida e nem de preservação dos espaços. Então, esse também é um problema que nós detectamos aí. E aí, quando a gente fala sobre o estado da arte da região, nós vamos gastar um tempinho aqui para conversar um pouco, recentemente foi, ficou disponível o índice FIEC de inovação dos estados e assusta quando a gente fala em inovação e olha para, por exemplo, a situação da região norte. Isso aqui é o, o, uma tabelinha básica, está lá na página 18 desse índice que foi disponibilizado e amplamente divulgado aí nas redes, ele mostra a situação da região norte. Nós ocupamos a o fim da linha, né? nós somos o quinto no ranking, assim como estávamos no quinto em 2020 também, é, na situação geral da, das regiões. Tá? O que, que significa esse ranking efetivamente? Que um conjunto de variáveis que determinam o desenvolvimento da região, ele foi levado em consideração e a região norte foi a que menos respondeu às demandas mínimas necessárias. Bem, o que, que envolve esse índice de inovação dos Estados? Pelo menos algumas variáveis. Uma delas que hoje, como é o dia dos professores, né, e nós efetivamente somos professores, algo que mexe muito com o professor é a questão da falta de investimentos. E isso foi um dos elementos que saltam os olhos dentro da região norte, principalmente quando se discute políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Então, a região é a que menos recebeu investimentos, é a que menos teve, é, em seus estados, investimentos por parte do poder público local também, e estados e também municípios. Mas se destacam também outros elementos, como o capital humano. E aí a gente olha para a formação de quadros que vão compor as relações é, de, de produção, as relações é, de expertise e de desenvolvimento de pensamento local, que envolve graduação, que envolve pós-graduação, que envolve instituições. Então, nós também temos tido muita, mas muita dificuldade é, em atrair inteligência, atrair novas pessoas, novos profissionais, e mantê-los na região, por conta de vários problemas eh, básicos, desde saneamento até, efetivamente, o reconhecimento da ciência que é produzida também por esses pesquisadores na região. Tá? Por incrível que pareça, o pesquisador parece ter mais valia quando ele é externo, ele vem e vai, do que aquele que se estabelece na região. Então, isso também é um problema de reconhecimento. Outros índices, como competitividade global, propriedade intelectual e produ produção científica, têm demonstrado também que a região norte acaba sendo, nesse retrato da região, o estado a região com menos desenvolvimento. E aí, se nós pegarmos os estados que compõem a região norte, esse índice se replica. Nós estamos sempre na rabeira da, da avaliação geral do, do relatório da FIEC, tá? do relatório de inovação. É claro que isso é um olhar, é um retrato. Mas ele nos ajuda a pensar como é que nós, enquanto região, estamos pensando, de fato, o desenvolvimento desse norte, norte-amazônico. Não apenas a preservação, mas o desenvolvimento com qualidade que leve as pessoas a se fixarem com responsabilidade e garantir o reconhecimento das comunidades tradicionais que ali habitam, das populações ribeirinhas, das populações indígenas, dos remanescentes é, de quilombos, das dos moradores das florestas, das po populações em geral. Então, são elementos que precisam ser problematizados. E quando a gente olha para esse estado da arte, que é um, é um recorte também, é um retrato, nesse momento, de um momento anterior, claro, mas ele representa aí algo para pensar e para problematizar. Onde é que está faltando? Né? E aí, um outro recorte que foi feito me deixa muito assustado no relatório, que é justamente a questão do investimento público em ciência e tecnologia. Nós sabemos efetivamente que o grosso do investimento brasileiro se deve ao fomento do governo federal, da União, realmente. Então, não precisa dizer ah, mas todo mundo está captando recursos em outras fontes, não, não, não acontece isso de uma forma plena. A gente sabe disso. Que, efetivamente, o grosso do recurso financeiro para a maioria das regiões vem do governo federal e vem de todas as relações que são estabelecidas. Então, entre 2020 e 2021, novamente, a região norte ficou em último local. Na verdade, o nosso índice foi zero pelo relatório. E aí eu fiz um outro recorte que também aparece no relatório, que é o recorte é, dos estados. Então, os últimos colocados são Amapá, Rondônia, Tocantins e Roraima. Rio Grande do Norte é da região Nordeste, também não investiu nada pelo relatório em 2020, 2021. Né? Nós ficamos sempre aí na, na rabeira. Isso nos faz pensar, efetivamente, como é que nós nos reconhecemos, como pesquisadores também, né? Como nós é, problematizamos e até questionamos a ciência produzida, que boa parte dela é produzida pela boa vontade desses pesquisadores é, que gastam, inclusive, parte do seu, dos seus próprios proventos para realizar suas pesquisas, tá? Então, nesse dia do professor, a gente tem pouco a comemorar aqui na região norte na questão dos financiamentos para ciência e tecnologia, porque eles são cada vez mais escassos, já eram em governos passados, mas agora estão realmente totalmente exauridos e os relatórios têm sido muito claros, né? zero de investimento na maioria desses estados. E aí a gente chega à pergunta central, que é o problema que eu fiquei me perguntando quando nós pensamos coletivamente essa mesa, eu fiquei me perguntando, será que é possível a gente pensar em contribuições da comunicação, do jornalismo, nas políticas de ciência, tecnologia e inovação, na região, da região e para a região norte? Essa é uma pergunta que eu acho extremamente necessária que seja feita. Porque às vezes a gente imagina que é, discutir política de ciência, tecnologia e inovação é coisa para sociologia, é coisa para desenvolvimento regional, é coisa para economia, para ciência política, e nós começamos a imaginar que nós da comunicação, e eu como jornalista posso falar isso também, talvez não seja nossa responsabilidade olhar para as políticas de ciência e tecnologia. E aí eu me perguntava, ao preparar essa essa fala aqui e ao pensar no que Wilson provavelmente vai falar, no que seu, provavelmente vai falar, será que nós efetivamente nos vemos contribuindo com políticas de inovação, de tecnologia de ciência para as nossas regiões? Será que aquilo que nós fazemos em nossos observatórios, que nós tentamos manter, mesmo sem recursos, e com muito mais boa vontade, será que nós estamos causando algum impacto para a região positiva? Então, é uma pergunta que me fez pensar um pouquinho. E aí eu tentei olhar para o que nós chamamos de ecossistema de pós-graduação da região norte. Se nós olharmos os dados que aparecem lá no site da CAPES, referente aos programas de pós-graduação no país, os dados parecem até muito bonitos. Né? Nós temos mais de 200 programas em, em ciências sociais aplicadas, você pode ver aí no gráfico, tá? que tem programas de mestrado e doutorado, que é esse verdinho, Tá? e nós temos mais de 200 programas que têm somente mestrado, ou seja, nós temos um, um quantitativo muito legal de programas. Mas aí, quando se faz o recorte para comunicação e informação, o susto é grande. Se nós olharmos para a área de comunicação, nós tínhamos um mestrado é, na UFAM em 2008, que já não está não mais em funcionamento, tá? ele foi descredenciado alguns anos atrás, justamente por falta de condições de manutenção, porque não basta ter apenas boa vontade, você precisa ter apoio também e reconhecimento da, da, da produtividade, da produção. Nós tivemos aí, nós temos o segundo mestrado mais antigo da UFPA, de 2008, e que conseguiram a façanha de evoluir e um, criar um programa de doutoramento que está em, em funcionamento na primeira, a primeira turma, tá? acho que já entrou na segunda agora, nós temos um programa jovem aqui na Universidade do Tocantins, que foi criado em 2016, um programa de mestrado, e um programa bem jovem na Universidade Federal de Roraima, que foi criado em 2018, né, Wilson? São os caçulas aí da região norte. Então, se a gente pensar, em, entre 400 programas, nós representamos apenas quatro programas de mestrado e um que tem apenas um programa de doutoramento. E aí eu volto à pergunta: será que a comunicação tem algo a contribuir com a região norte no sistema de, de pós-graduação e em pensar a ciência, a tecnologia, a inovação, eu fiquei me perguntando sobre os problemas que a gente vivencia aqui na região norte. Tá? E eu coloquei alguns para a gente pensar alto aqui, porque justamente eles representam o problema da ausência, realmente, de, de um olhar com mais cuidado para a região norte. Não adianta dizer que as áreas têm feito esforço, porque o que nós temos, estamos vendo efetivamente é a região norte, assim como outras regiões menos centrais, serem deixadas para segundo, terceiro ou quarto plano. No caso da região norte, a gente está no quinto plano. Né? Nós sempre estamos no final da, da fila de tudo. Tá? Então, nós temos problemas que são básicos. Nós tem, enquanto outras regiões têm professores de sobra e estão muitos nas filas do, do desemprego, aqui nós temos o, a, o problema de fixação de professores doutores. A maioria dos nossos professores doutores que aqui resolveram ficar, eles vieram inicialmente com a expectativa de que iam passar poucos anos. E boa parte dos que vieram com essa expectativa acabaram indo embora. E os que ficaram, ficam porque acreditam na, na perspectiva. Eu brinco muito com o pessoal, né? eu achei que eu ia ficar alguns três meses aqui e já estou quase 20 anos na região norte. Então, isso é um, é um exemplo de como é a cabeça vai mudando. Você começa a entender os processos, começa a entender que é possível contribuir para o desenvolvimento. Então, esse é um problema que a maioria desses PPGs da nossa região padece. Como atrair e garantir a manutenção em regiões que são de difícil acesso, que tem um custo de vida cada vez mais alto, às vezes igual ou maior do que na capital federal, tá? Então a gente precisa entender que é difícil a, vi a viver é, e sobreviver na região norte, em que o salário dos professores, inclusive para trabalhar na pós-graduação, não, não não há um plus, a nenhum sobre sobre isso. Tá? Então esse é um problema a ampliação do quadro de docentes com produtividade para sustentação dos programas. E isso é uma das coisas que mais dói na alma. Né? Os professores que hoje estão dentro dos programas de pós-graduação em comunicação na região norte, é, eles têm problemas de produtividade que possam gerar a sustentação dos próprios programas. Daí isso explica por que os programas nascem e, já na primeira avaliação, eles quase se transformam em extinção, porque eles não encontram eh, condições favoráveis para o desenvolvimento. E aí é a pergunta que fica no ar: mas os professores não pesquisam sim, eles pesquisam? Ah, não fazem, fazem extensão, fazem desenvolvimento, e por que não conseguem publicar em periódicos de alto impacto? Isso é uma boa pergunta também. Eu acho que valeria uma live aí para se discutir dessa questão das políticas editoriais e de publicação. Justamente porque nós temos dificuldade, sim, é, nessa questão de, de termos pesquisa sendo publicadas em outras regiões. O terceiro item aqui é o mais problemático. aprovação muito baixa em editais de fomento. Em alguns casos, a aprovação é quase que zero. Né? Em alguns editais, e é interessante isso, nós temos, inclusive, políticas específicas de avaliação diferenciada para a região norte. E aí a pergunta que muitos de nós, pesquisadores da região norte, sempre acabam fazendo. Uai, nós mandamos um bom projeto, por que, que sobra recurso para a região norte e os projetos da região norte não são aprovados? E a resposta básica é porque o mérito deles é, não, não foi suficiente para ser aprovado. E aí a pergunta básica é, por que, que esses projetos acabam sendo sempre avaliados é, por pesquisadores que nunca nem sequer vieram à região norte e conhecem as especificidades. Eu lembro de um determinado projeto é, em que foi questionado a questão do, do valor de passagem de trânsito, né? um projeto que eu acabei enviando há alguns anos atrás, e o avaliador era de São Paulo. E ele teve coragem de colocar na avaliação mais ou menos isso, né? que aqui eu estava cobrando... 200 reais para sair do centro de, de Palmas e chegar num quilombo que fica a 300 quilômetros aqui, que não tem estrada, você vai no chão mesmo. né? Então, e ele dizendo que em São Paulo, o mesmo trajeto, ele gastaria 26 reais, que estava muito caro. Essa resposta, claro que eu respondi posteriormente, mas representa o problema da região norte. A maioria dos nossos avaliadores, daqueles que avaliam ciência e tecnologia para a região norte, sequer entendem as especificidades da região. Então, essa é uma crítica, é um dos problemas que nós não conseguimos superar. Ser avaliados por pessoas que entendem a região norte, entendem os desafios de regiões que, que têm apenas uma única saída, que, por exemplo, tem apenas um voo por dia para poder chegar e sair da, da região ou então que precisa chegar de avião e enfrentar aí dois ou três dias de barco para efetivamente chegar a um determinado local. Então, essas especificidades precisam ser levadas em consideração se nós quisermos avançar aí na relação com ciência e tecnologia. E os PPGs têm essa responsabilidade de problematizar também esse, essas questões. A questão das publicações em revista de maior impacto e a, e a consolidação das linhas de pesquisa são dois outros elementos também que são problemas apontados pela maioria dos PPGs e que demonstram aí a fragilidade da região. Né? Daí a gente volta à questão. Será que é possível realmente pensar que a comunicação, que o jornalismo, pode contribuir nas políticas de ciência, tecnologia e inovação na, para e da região norte? Aqui no OPAG, no, no Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e Ensino da Universidade Federal de Tocantins, nós acreditamos que sim, é possível. Desde que nós investi é, é, investiguemos e passemos a acreditar que essa construção não é única, não é isolada, mas é uma construção coletivizada. Daí porque nós acreditamos que a saída para a região norte, seja apostar na transdisciplinaridade. E aí, quando a gente fala em transdisciplinaridade, nós estamos falando em estratégia de ação, estratégia de pesquisa e estratégia de inovação, que permeie e que atravesse as fronteiras que nós criamos, que são inicialmente disciplinares, mas que são reproduzidas em várias instâncias são reproduzidas na graduação, uma graduação não dialoga com a outra, reproduz-se na pós-graduação, um PPG não dialoga com o outro, reproduz-se até nas salas dos pesquisadores, que tem salas, né, em que cada um fica no seu quadrado e não dialoga entre si, onde não há integração e onde não há uma abordagem que seja mais holística. Então, nós aqui acreditamos que a transdisciplinaridade pode ser o caminho. E aí, nós apostamos na ideia do diálogo transdisciplinar de forma efetiva. É claro que a gente entende, enquanto espaço de pesquisa jornalística, enquanto espaço de pesquisa comunicacional, que os discursos comunicacionais e midiáticos são importantíssimos. Tá? Os discursos qualificados, como colegas costumam colocar, eles são importantes, mas eles não bastam em si mesmos para a gente preencher a realidade amazônica. A região amazônica não aguenta mais viver de discursos. É necessário pensar a região amazônica, e aí nós estamos falando do norte, seja o norte do Tocantins, ou o norte do Brasil, no extremo norte onde Wilson está lá em Roraima, ou no norte da Pan Amazônica, onde acaba ficando o, também o Alceu, a gente tem que pensar de uma forma mais multireferencial. E aí, já caminhando para finalização, nós entendemos pelo menos quatro pontos como cruciais nessa discussão é, de inovação, de ciência e tecnologia na região amazônica, olhando para a região amazônica e transcendendo os problemas. A gente precisa de um diálogo, mas um diálogo efetivo com as diversas áreas. Não reuniões apenas é, para bater nas costas e para criar todo um discurso qualificado que reproduza o que foi feito em, em décadas passadas. Tá? Nós precisamos, efetivamente, de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com participação efetiva da comunicação e do jornalismo. Se essa participação não acontecer, efetivamente, a comunicação e o jornalismo, enquanto áreas, áreas de formação, de expertise, elas vão continuar apenas nos discursos qualificados. E nós acreditamos aqui no OPAG que nós podemos fazer muito mais do que isso. Tanto que nós temos investido aí nos últimos anos bastante na relação paciência e tecnologia com a inovação, a ponto de, de enveredar pelo campo das patentes, da criação de softwares, justamente por acreditar que a comunicação é elemento imprescindível dentro da relação da inovação. É necessário termos aspectos da inovação e da comunicação entrelaçando os construtos que são produzidos. Terceiro ponto que nós achamos que é necessário acontecer, o reconhecimento dessa pandiversidade amazônica, tanto nacional quanto internacional. A gente entende que é impossível nós transformarmos a região num processo massificante. Nós temos diferenças, são diferenças imensas, muitas vezes intransponíveis, de reconhecimento e de autoconhecimento que precisam de constante afirmação das individualidades e das próprias coletividades, em que nós reconheçamos aqueles que habitam a Amazônia, sejam aqueles que estão no centro da Amazônia Legal, sejam aqueles que estão nas bordas e como o Wilson gosta de sempre de lembrar, aqueles que transbordam também dessa Amazônia, tá? que caem né, dos lados, para lembrar o Balma, que escorrem entre os dedos, que também fazem parte dessa relação e que precisam discutir ciência e tecnologia, mas não uma ciência e tecnologia dura, como a maioria das outras áreas, mas uma ciência e tecnologia mais social, que reconheça as suas necessidades e os seus anseios como parte dessa conquista da identidade e, e da própria eh, criação intelectual e científica. E, por último, a gente coloca aí a questão do diálogo com os saberes, porque nós sempre olhamos para a academia, e é bom a gente entender isso. Né? Hoje, no Dia dos Professores, nós estamos ouvindo vários colegas falando que a academia tem que sair dos muros da universidade. E eu lamento dizer que a gente não era para ter nem muros, na verdade. Né? Na verdade, nós somos a própria sociedade, nós fazemos parte dela, nós habitamos nas comunidades, nos espaços coletivos e, e em todos esses ambientes. Então, por que precisamos criar muros? Na verdade, nós temos que ter diálogos com esses saberes e entender que eles são necessários e que eles fazem parte da sociedade. E que nós precisamos, sim, interagir com esses saberes distintos, é, produzir um conhecimento que dialogue ciência, tecnologia uhum. e inovação. E eu coloco os três pontinhos justamente para pensar que existem outras, muitas outras possibilidades que, na, na fala do Wilson e na fala do Alceu, vão surgir problematizações que podem ser até antagônicas, é o que eu acabei de falar. Mas o legal é justamente isso, essa possibilidade da gente criar espaços diferenciados e problematizações que nos levem a dizer que isso sim é a universidade, isso sim é a academia, isso é a criação de conhecimento, e é respeito pela diversidade. Então, a pergunta permanece. A comunicação e o jornalismo podem contribuir para as políticas de ciência e tecnologia para a região norte, da região norte e na região norte? Espero que vocês possam responder, nos ajudar a responder essa pergunta. Obrigada.
1: Obrigada, Gilson. Agora a gente vai contar aí com a palavra do Wilson Sante, que é pesquisador integrante do corpo docente do programa de pós-graduação em comunicação da, do PPGCom, né, da Universidade Federal de Roraima, coordenador do Amazon, que é o Observatório Cultural da Amazônia e do Caribe, e vice-coordenador do GT Teoria e Metodologia de Investigação em Comunicação da Laic. Suas pesquisas enfatizam a comunicação, territorialidades e os saberes regionais amazônicos.
3: Uma, boa tarde a todos, uh, quero começar agradecendo a oportunidade e a paciência, a oportunidade não só de fala, mas a oportunidade de escuta, né? e a, inclusive a oportunidade de escuta de todos que se vinculam a essa iniciativa e estão acompanhando isso conosco. Quero registrar uh, e dar os parabéns para a SBPJOR e para a Renoi pela participação e pela promoção desse projeto, nomei especificamente o Danilo, que esteve aqui conosco, o Rafis, que está coordenando a mesa, a professora Laura, que está aí nos bastidores também, né dando, nos dando apoio né, nessa mesa de hoje, e também registro o agradecimento, a paciência e a oportunidade de estar dialogando de novo com dois colegas que a gente já vem tentando construir algumas coisas em outros espaços, que é o professor Gilson, lá da UFT, e o professor Alceu Zoya, lá da Unemate, na, no Mato Grosso. É... Bom, dito isso, gente, eu queria só, antes de especificamente tentar trazer uma contribuição nossa, aqui da Ilha das Guianas, vamos chamar assim, os holandeses chamavam esse território aqui de Roraima da Ilha das Guianas, ou seja, tudo que era compreendido entre a foz do Amazonas até a foz do Rio Orinoco era a Ilha das Guianas para os holandeses. Depois, quando os portugueses e chegaram, isso mudou um pouco. Né? E para os indígenas isso tem uma outra conotação que é muito parecida com a ideia da Ilha das Guianas, diga-se passagem, e que tem como referência os tepuis do Monte Roraima. Para quem não conhece, depois procura no Google aí os, os tepuis da grande savana Venezuelana e o Monte Roraima. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque acho que é importante especificar um pouquinho esse lugar de fala que explica, por exemplo, a nossa preocupação no Amazon de discutir questões que se remetem ao Caribe. Né? Afinal de contas, o Caribe está muito mais próximo da gente do que Manaus. A gente está a 800 quilômetros da costa da Venezuela, e 800 quilômetros de Manaus, por exemplo. Então, essas questões chegam até a gente, é por isso que a gente se coloca nesse lugar de fala, nesse lugar de discussão. Uh, depois, eu queria pontuar, lembrando parte do que o Gilson disse, por que a gente insiste, às vezes, nessas, nessas oportunidades de diálogo, em relatar, em contar e demonstrar essa institucionalidade do fazer científico, da pesquisa no Brasil. Porque a gente entende que, no Brasil, a pesquisa, a ciência e a inovação, ela é feita, sim, na academia, nas universidades. Há muito poucos institutos de pesquisa que contratam cientistas ou que têm cientistas em seu quadro. São raríssimos no Brasil. Né? Então, a pesquisa, na sua grande maioria, na sua, no seu volume de importância, no seu maior volume de importância, é feita nas universidades, é feita em... Em quase absoluto nas universidades públicas, né? Eh, e também nos programas de pós-graduação. Esse é o lugar da pesquisa no Brasil. Né? Apesar de alguém do mercado vir dizer para a gente: não, lá a Coca-Cola tem o um, um, e, e as suas subsidiárias no Brasil têm o seu departamento de inovação e pesquisa e inovação. Sim, vai ver, vai ver os números, vai ver o valor, o valor investido e vai ver se isso não tem relação com o incentivo fiscal que a Coca-Cola recebe para não pagar imposto e dizer que investe em, em pesquisa e inovação dos seus produtos, diga-se passagem, para, nesse caso, lucrar mais com a venda deles. A pesquisa que a gente faz, a institucionalidade que a gente retrata aqui, talvez tem uma outra conotação, e é sobre ela que a gente quer detalhar um pouquinho na, na discussão, na sequência. Dito isso, uma outra questão que, que também deriva dessa, dessa fala do Gilson, e que eu acho que a gente podia... É, me parece que a minha contribuição pode ir nesse sentido, é, é tentar responder a seguinte indagação. Bom, esse é o contexto, esse é um contexto de deficiência, esse é, um contexto, esse é o diagnóstico do contexto amazônico, do contexto pan amazônico dos estados e da institucionalidade da pesquisa, da ciência, da inovação, inclusive na área de comunicação e jornalismo na região. E, afinal de contas, como é que a gente faz, então? Como é que a gente faz para sobreviver, vamos colocar nesse contexto, né? Talvez as nossas contribuições, minha e do seu ainda nesse sentido de, de dar algumas pistas de dizer, olha, o que que a gente está tentando fazer para sobreviver, caminha nessa direção e resgata também alguns dos pressupostos gerais que Gilson apresentou na na, na na fala na fala dele, na fala inicial dessa mesa, tá bem? Claro que depois a gente pode discutir, conversar se vocês concordam com isso. Uh, bom. Mais uma coisa que eu queria apontar, então, nesse sentido de como fazer, né, lembro que a proposta da nossa discussão hoje também envolvia discutir é, pesquisa, ciência, inovação e comunidades tradicionais no contexto amazônico. Né? É, então, assim, eu queria lembrar, por exemplo, que no caso nosso, aqui de Roraima, a gente dialoga e tenta fazer isso, a partir, obviamente, dessa institucionalidade recém-criada do programa de pós-graduação. É essa estrutura da pós-graduação que nos permite investir mais tempo né, em fazer pesquisa. Eu digo mais tempo porque recursos, vocês viram bem, que não existe, né? Não existia antes, não existe, existe muito menos agora. Né? É, o que há, são, sim, uma vontade de fazer, há algumas pessoas comprometidas com isso e há tempo que a gente dedica para fazer esse negócio. Recurso muito pouco é disponibilizado. No caso do PPG-Condor FR, a gente tem como área de concentração as territorialidades e os saberes amazônicos. Né? É aí que a gente se vincula às comunidades, às comunidades tradicionais, porque é nas comunidades tradicionais onde esses saberes amazônicos são formatados, circulam, são constituídos, construídos, são sedimentados, né? E, e, obviamente, em determinado momento, vamos chamar assim, se transforma em pauta de pesquisa da academia também. Né? Porque, efetivamente, esse é o nosso contexto. Então, vamos lá, gente. É, Para resgatar um pouquinho daquilo que eu estava falando antes, é que esse mapa ilustra um pouco do que seria né, o bioma amazônico e essa macro-região, essa pan-amazônica, da onde a gente se coloca e fala. Né? O que eu estou falando em relação a ao é território que compreende da Ilha das Guianas, é esse território que vai aqui da Foz do Amazonas até aqui a Foz do Orinoco, né? que é todo esse território né, que circula, que hoje compreende que é o Brasil, parte do território do Amapá, do Amazonas, do Pará e de Roraima, mais a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa e o Suriname que fazem fronteira conosco. E também um pedaço da Venezuela aqui, principalmente da Gran savana Venezuelana. Claro que O bioma amazônico estende por mais, por uma área maior que isso. Esse outro mapa eu gosto de trazer também, porque faz referência, inclusive, a uma às imagens icônicas que o Gilson trouxe na apresentação dele. Lembra da, da, daquela, daquelas ilustrações que demonstram a degradação da floresta amazônica, principalmente com os incêndios e, e, e o desmatamento do bioma? Essa parte vermelha, eu costumo dizer, não é a invasão comunista que está se apossando do território amazônico, não. É simplesmente a área que já foi destruída do bioma né, por essas práticas danosas que, que propagandeiam ou que enxergam... A região amazônica ainda, como os colonizadores enxergaram, como uma área a ser explorada. Né? Basicamente é isso. Uh, tá. uh, o próximo slide depois, eu quero comentar um pouquinho, porque antes eu queria dizer mais duas coisas. Então, uh, como eu havia falado, a gente, nesse contexto amazônico, nesse contexto do bioma amazônico, a gente tem que tentar trabalhar com essas comunidades tradicionais porque é onde esses saberes tradicionais circulam, né? basicamente, e a gente chega a tocar essa questão da inovação quando problematiza, no caso da comunicação, por exemplo, as formas de apropriação das tecnologias de comunicação, das tecnologias do fazer comunicacional, do fazer jornalístico. É uma das possibilidades que ajuda a gente a responder aquela pergunta de como fazer para discutir inovação, para problematizar inovação, tecnologia, e fazer científico nesse contexto nesse contexto tão adverso que Gilson apresentava antes. É importante dizer outras duas coisas. Para dar materialidade a esse fenômeno, a essa, a essa proposta, a gente tem trabalhado, inclusive pelo contexto da pandemia, com o que a gente tem chamado de sujeitos coletivos, né? é, muito devido à dificuldade de contato, vamos chamar assim, dos, dos sujeitos individuais né, e, e a sua representação, porque, por exemplo, a gente ainda tem severas restrições de acesso às comunidades indígenas. Nós, pesquisadores, temos os garimpeiros ilegais no caso de Roraima, na terra Yanomami, não. Tem, inclusive, autorização das, das autoridades de plantão para cometer crimes e atrocidades dia após dia, como o, o último noticiado do assassinato covarde de duas crianças de Yanomami, sugadas por uma draga de garimpo ilegal nesses territórios. Uh, mas, então, como estratégia, a gente opta por trabalhar com esses sujeitos coletivos, né? já que o acesso aos sujeitos individuais ou individualizados está muito difícil nesse contexto. Para isso, a gente, obviamente, se aproxima dos movimentos sociais e das organizações que os representam. No caso amazônico, uma das possibilidades dessa aproximação é com o movimento dos povos indígenas e as suas organizações. Aqui eu trago como exemplo, nesse trabalho a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, a Coiab, que é a maior organização de representação regional de representação indígena no Brasil, é, filiada, vinculada à Pib, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, e a Coica, por exemplo, que é a confederação, vamos chamar assim, de, das organizações indígenas da bacia amazônica. Tá? No caso da Coiab, esse sujeito coletivo que a gente se aproxima para tentar responder essa pergunta de como fazer pesquisa nesse contexto, ela representa aproximadamente 180 povos indígenas distintos, fora aqueles que não foram uh, identificados por serem considerados isolados ainda. Aqui uma outra representação né, de, de quais os povos a, a, a Coiab representa. Lembrando que na sua base há praticamente 14 organizações indígenas locais vinculadas e que representam esse tracejado em vermelho, é uma outra territorialidade, vamos chamar assim, que a gente vai discutir um pouquinho ali na frente, que a Coiabe representa. A Coiab representa uma territorialidade e organizações de povos indígenas que não necessariamente obedecem essa fronteira legalizada pela Constituição de 88, que separou o que é o Pará do Mato Grosso o que é o Amazonas de Roraima e assim por diante. Tá? Uh, aqui mais um pouquinho do detalhamento dessa estrutura, só para vocês visualizarem, né? não, não vou me ater muito aqui, aparece a COICA, aparece a PIB, aparece a COIAB e aparece algumas organizações que a gente vai chamar a atenção na sequência, como por exemplo o CIR aqui, que é o Conselho Indígena de Roraima, vamos falar um pouquinho para vocês depois. Tá? Antes de entrar nessa discussão de território e territorialidade, que a gente pincelou um pouquinho agora, eu queria falar também de uma outra forma de a gente se aproximar Uh, desses desses sujeitos, né? Eu dizia para vocês que a gente tem trabalhado com essa ideia desses sujeitos coletivos, tentando responder essa pergunta de como fazer pesquisa e inovação nesse contexto, né? Uma outra forma que a gente tem buscado, né, em que, em que a gente tem buscado essa aproximação é trabalhar com o que a gente tem chamado de as práticas sociais ou as práticas de comunicação. Esse é o fenômeno da comunicação que a gente tem procurado estudar. Eu costumo dizer Está aí vamos dizer, o fenômeno que a gente quer avaliar, que a gente tem prestado atenção, são as práticas, ou seja, são é, como a comunicação, como o jornalismo, como suas práticas funcionam uh, na prática, desculpem a redundância, nesses territórios, nessas territorialidades. Né? É, e aí a gente avança, vamos dizer assim, para uma ideia que a gente tem trabalhado de território na sua relação com a comunicação até chegar... Numa ideia de territorialidade midiática, né? a partir basicamente de resgatando uh, conceitos como ecossistema comunicacional, justo tocou na ideia de ecossistema também na sua apresentação, na ideia de bios midiático, por exemplo, o professor Muniz Soder tem trabalhado, e, e, e também numa discussão sobre etnomídia e etnocomunicação que resgata aquilo que a gente tem chamado de uma concepção mais ampliada do que é o comunicativo. Essas práticas, essas práticas sociais de comunicação, como a gente dizia antes, elas tocam outras dimensões para além, por exemplo, do comunicacional que passa pela mídia. E é isso que a gente tenta cercar quando, além de dizer para vocês que temos optado por trabalhar com sujeitos coletivos, Uh, a, a gente enfatiza a ideia de trabalhar a comunicação a partir das suas práticas. Tá? Uh, aqui, só para ilustrar um pouquinho nessa né, ideia de, de territorialidades etnomediáticas, é, ou de territorialidades midiáticas, em, na sua derivação étnica, uh, que a gente tem trabalhado né, nesse contexto, não vou, não vou me ater. É, e aqui, sim, eu queria falar um pouquinho dessa, dessa cartografia das práticas étnico porque, como eu dizia antes, é onde a gente imagina é, ou aposta, ou uma das apostas que a gente faz, é, onde a, a tal da ciência e da tecnologia tocam a ideia de inovação, né? é, talvez trazendo uma ideia de discussão sobre inovação um pouquinho diferente do, do, do convencional, né? Porque aqui a gente considera a inovação também uma outra forma de apropriação dessas ferramentas, uma outra forma de praticar essa comunicação a partir dessas ferramentas. Para, para isso que a gente parte dessa cartografia, dessas práticas etnomidiáticas, nesse caso, vinculadas às associações que estão na base da COIAB, né, da, 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 da associação regional que congrega, para identificar o que essas uh, organizações locais têm feito em termos de apropriação das ferramentas uh, e de, das tecnologias de mídia no seu fazer e na sua forma de articulação, e na sua forma de produzir e de praticar comunicação. Tá? Aqui, por último, a gente vai tocar rapidamente então, em alguns exemplos mais práticos, inclusive problematizando essa ideia de, de territorialidade. Né, e de territorialidades etnomediáticas que brotam a partir dessa, dessa apropriação, dessa reapropriação, dessa apropriação inovadora, vamos colocar assim, do que essas populações e as suas organizações fazem das ferramentas de mídia disponíveis. Uma dessas apropriações, talvez inovadora, é o que a Federação do, do Povo Runicui, do Acre, faz, né, principalmente quando reapresenta o seu território né, de uma outra forma. Né, e trabalhando outras questões para além dessa territorialidade institucionalizada que eu falava para vocês antes, né, do que é o estado do Acre, os seus municípios e a sua representação local. Né? No caso da FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, eu chamo atenção por uma, uma particularidade, uma particularidade não, né? quem conhece um pouco mais da realidade da Amazônia sabe que essa é a realidade da Amazônia, o falava dela também. Né, a, essa organização ela define e diz literalmente isso né, que o Rio Negro é o nosso território, o Rio Negro é o nosso território, o Rio Negro nasce na Colômbia a né, nascente do Rio Negro na Colômbia é, só para vocês terem uma ideia ele atravessa praticamente dois, três países até entrar no Brasil e depois virar afluente do Rio Amazonas, né? passa por Manaus depois tem o Encontro das Águas com o Rio Solimões, depois vira o Rio Amazonas quando a, a federação diz que o Rio Negro é o nosso território, ela bagunça, vamos dizer assim, essa ideia convencional de territorialidade que a gente está acostumado a trabalhar e aposta numa outra territorialidade etnomidiática, nesse caso, que a gente está tá, tá defendendo essa ideia, para poder uh, evidenciar suas questões e, inclusive, produzir ou praticar a sua forma de fazer comunicação, né? Também quero trazer para vocês rapidamente eh, o exemplo do, do Conselho Indígena de Roraima. Obviamente, a gente tinha que falar do quintal de casa. Né? O Conselho Indígena de Roraima é a maior representação indígena dos povos de, de Roraima. Ele congrega, basicamente, quase 10 povos representados. Né? É, tem uma articulação de quase 50 anos de luta. E o Conselho Indígena de Roraima desenvolve alguns projetos, além da sua presença nas redes sociais, na internet, na sua página na internet, e da sua assessoria de comunicação com produção própria de conteúdo, ele desenvolve alguns projetos muito interessantes, como agora o atual projeto dos comunicadores indígenas, né, onde o Conselho investe na formação de comunicadores indígenas vinculados às suas comunidades e às suas etno-regiões, as suas nove etno-regiões que fazem parte, basicamente, da estrutura de base do Conselho Indígena de Roraima, né? É muito interessante para quem quiser tiver curiosidade, por exemplo, procure comunicação Raposa no Facebook, que é a, o, que é uma, uma página do Facebook organizada e mantida por esses comunicadores indígenas, uh, uh, residentes, moradores da das comunidades da Raposa Serra do Sol, né? Da famosa Raposa Serra do Sol. Uh, por último, só quero enfatizar para vocês, então, né? tentando até responder um pouquinho dessa autoprovocação de como é que se faz pesquisa, para lembrar, então, que a gente tenta apostar nesse contexto, nessa de novo, nessa aproximação com esses sujeitos coletivos, nessa aproximação com as práticas de comunicação, né e nessa uh, nesse cercamento dessa ideia que a gente tem trabalhado, no caso das populações tradicionais indígenas e dos seus saberes, nessa ideia de etnomídia ou de etnocomunicação, como um vetor crucial de representação de sentido, por exemplo, sobre territórios e territorialidades, que era o foco maior dessa discussão, dessa pesquisa que a gente está uh, promovendo uh, no momento. Por último, quero dizer ainda, vou só fechar a apresentação aqui, uh, quero dizer ainda para vocês que a gente tem, nesse sentido, promovido algumas outras iniciativas que, por exemplo, promovem ou tentam responder a essa provocação de como se faz, forçando, e essa talvez seja a palavra correta, uma aproximação entre o fazer comunicativo, entre o fazer jornalístico, entre essas práticas alternativas de comunicação, que aí são práticas tradicionais de comunicação, é importante se dizer também, já consagradas de comunicação, né, com uh, esse universo das novas tecnologias, né, principalmente pelas redes sociais, pela internet, ou com o desenvolvimento de alguns projetos, como, o, por exemplo, o, um projeto que a gente está trabalhando nesse momento, que é o de georreferenciamento das referências bibliográficas sobre etnocomunicação na Amazônia brasileira, que é um dos projetos de pesquisa que a gente está desenvolvendo no, no âmbito do mestrado em comunicação aqui do PPG-COM da UFRR. Bom, gente, dito isso, muito obrigado, desculpe é, é, o tempo aí, espero tenha, que tenha contribuído com o debate nessa tarde de hoje.
1: Muito obrigada, Wilson. A gente vai passar agora a palavra ao Alceu, Zóia. O Alceu ele tem graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Agora ele é professor adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso e atua em diversos cursos. É professor do programa de pós-graduação eh, na linha de pesquisa, educação e, e diversidade e membro do corpo editorial da revista Educação, Cultura e Sociedade e da revista Eventos Pedagógicos. O Alceu participa do grupo de pesquisa Diversidade no contexto da Amazônia Legal Mato Grossense e do grupo didática Práticas Escolares e Publicações Didáticas. Faz parte também da rede de pesquisa Saberes Indígenas na Escola e da rede internacional de pesquisadores sobre povos originários e comunidades tradicionais. ao seu é com você agora.
4: Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar presente aqui nesta mesa, junto com os demais colegas. Né, para gente conversar um pouco nesta nesta tarde sobre esse assunto tão pertinente, tão necessário, né, que é a comunicação e a inovação, uh, comunicação, inovação e comunidades tradicionais, esse olhar do e sobre o norte amazônico, né? Então, uh, eu acho que a minha fala ela vai bastante ao encontro do que o professor Gilson também trouxe no início, quando ele fala das políticas né, é, empregadas. E quando eu recebi o convite para falar sobre esse tema, eu fiquei pensando em como que eu uh, iria inserir uh, essa temática da comunicação e da inovação dentro dos projetos que temos desenvolvidos aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, tanto na região de Cáceres, onde eu atuo no mestrado em educação, quanto aqui na região norte do estado de Mato Grosso, onde é o campus que eu resido, no campus universitário de Sinop, com os trabalhos que a gente faz com as populações uh, indígenas. E pensando nisso, né, nesse dia do professor, eu também uh, lembrei de uma frase de Cora Coralina, quando ela diz que Aquele, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. São nesses encontros né, proporcionados por esses momentos que a gente tem essa possibilidade de aprender bastante com as experiências dos outros né, em outros ambientes. E é, para falar então desse, desse tema também, eu pensei em trazer um pouco do nosso grande mestre Paulo Freire quando ele fala do inédito viável. Né? Esse inédito viável que vai fazer com que a gente pense que estudar não é um ato de simplesmente consumir ideias, mas de criá-las e de recriá-las. Esse inédito viável, por que, que é inédito? É inédito porque não, não aconteceu, porque cada atividade uh, acadêmica é uma atividade uh, nova, é uma atividade irrepetível. Né? A gente não dá a mesma aula duas vezes. A próxima sempre é diferente da, da anterior, porque nós vamos inovando, nós vamos criando novas possibilidades, nós vamos uh, implementando outras coisas. E também é inédito, porque principalmente quando o Gilson falava uh, dessas políticas aqui para o norte, né, para a região norte, e o, o Mato Grosso ele se insere nessa região da Amazônia Legal, então nesse sentido o Mato Grosso também é região norte, quando nós falamos em uh, Amazônia Legal. né? Então, ele é centro-oeste uh, geopoliticamente, mas ele é também pertencente à Amazônia Legal. E aí, então, nós nos incluímos nessa região norte. E uh, uma característica forte dessa região, exposta ali pelo, pelo Gilson, é a necessidade de se criar tudo, né? Uh, ele, Gilson coloca da escassez de programas uh, de pós-graduação, de recursos, de financiamento, mas é uma escassez de tudo. Uh, quando a gente uh, iniciou aqui na, na universidade, nós nem sequer prédio tínhamos para trabalhar. E aí, quando nós somos submetidos os nossos projetos para avaliação, quem avalia são professores da Unicamp, da USP, da UFRJ, né, de outras universidades que têm 500 anos. né? Quando nós precisamos montar a nossa sala para começar a trabalhar, porque nós nem isso temos. Nós precisamos criar o programa de pós-graduação, porque nós não entramos num programa de pós-graduação criado, estruturado. Nós precisamos criar tudo, iniciar as coisas do zero, nossas publicação, publicações são em revistas de menor expressão, porque os nossos programas ainda não têm revistas qualificadas num extrato alto A, seja lá um, dois, três, quatro. Dificilmente a gente chega nesses patamares, né? Porque nós antes temos que criar a revista, né? Então a gente não entra em algo que está em andamento há a necessidade de se criar tudo isso. E quando você fala dessas políticas, então nacionais de avaliação ou políticas nacionais de eh, eh, financiamento, elas não olham essas especificidades. Quando o Gilson falava da, do, do avaliador lá que questionou a passagem eh, ou a despesa para deslocamento, eles não têm a menor noção do que é a nossa região. Eu que moro em Sinop e dou aula no mestrado em educação em cáceres que fica a 700 quilômetros daqui da minha casa, que eu preciso levar um dia para ir, outro dia para voltar, para ficar um dia lá, né? Então, como que a gente trabalha essas condições uh, que não estão uh, valoradas nos lates, nas sucupiras, nos relatórios? Uh, quantitativos dos programas de pós-graduação. Então esse inédito viável falado pelo Paulo Freire, ele é inédito porque ele não se repete. Ele é inédito porque uh, ele é único, porque ele uh, é necessário e ele é viável porque é possível. Porque mesmo assim nós fazemos. Mesmo assim a gente vai lá enfrenta e a gente faz. Então também Quer dizer que esse inédito é algo né, que o sonho utópico sabe que ele existe, né? mas que só será conseguido com muita dedicação, com uma praxis libertadora e emancipadora. É só dessa forma que nós podemos fazer com que esse inédito viável de fato aconteça. Então, é desta forma que os que sonham utopicamente sabem que ele pode se tornar uma realidade. Esse inédito viável, ele também denuncia. Né? Ele é uma denúncia e é um anúncio. Ele é um, uma denúncia porque, assim como diz Paulo Freire, né? uh, ser professor é ser contra o negacionismo, é ser contra a ignorância, é ser a favor da liberdade, é ser a favor da busca por uh, construir algo diferente, é, é ser a favor uh, da esperança que ensina, apesar de tudo, que nós precisamos manter o ânimo, que nós precisamos nos manter firmes na luta. Então, ao mesmo tempo em que esse inédito viável ele é uma denúncia, ele também é um anúncio, né? um anúncio dessas possibilidades. Esse anúncio ele está expresso na busca por desenvolvimento de projetos uh, que fazem a diferença, projetos que uh, fazem a diferença para as comunidades que são atendidas, né? Uh, e porque também busca uma sociedade mais justa, mais alegre, mais fraterna. Quando Goethe falou ao morrer mais luz, ele também estava uh, dizendo, jogue mais luz aqui. Nós precisamos ver. Nós precisamos trazer luz para essas questões. Trazer luz é o papel da comunicação. né? A comunicação deve dar, luz a essas ações, publicizar essas ações. Então, exemplos desses inéditos viáveis são trabalhos que realizamos com povos ribeirinhos, com pantaneiros, com assentados, com pequenos produtores rurais eh, que possuem olhares a partir de uma outra economia, de uma socioeconomia, solidária. Então, não é uma visão capitalista, mas é uma outra visão de uma produção uh, mais ecológica, uma produção mais voltada para a vida e não para a morte. Então, esse é um dos aspectos. Outro aspecto são os trabalhos que realizamos com os povos indígenas, que é o que eu gostaria de destacar um pouco nessa minha fala aqui. E aí eu penso de novo, no tema desse evento, na comunicação, na inovação e nas comunidades tradicionais, a partir desses trabalhos que nós realizamos nessas comunidades. E, então, destacamos a grande necessidade que essas comunidades têm de produzir os próprios materiais didáticos e pedagógicos que façam sentido para os mesmos. Porque uh, as escolas nas aldeias, as escolas indígenas, já são precárias em todos os sentidos, né? tanto nas construções quanto no mobiliário e nos materiais didáticos, pedagógicos, que chegam até essas escolas. É igual o material que vai para as escolas do campo. Aquilo que não presta mais para a cidade, manda para a escola do campo como se as crianças do campo, as crianças indígenas, não tivessem o direito de um dia ter um livro novo, ter uma carteira nova, ter mobiliários novos em suas escolas. Então, além de serem materiais precarizados, são materiais completamente descontextualizados os que chegam até as aldeias. Daí, então, a necessidade de se produzir materiais que façam sentido, né? Materiais que apresentam os animais que existem naquele território, o próprio território, as plantas, os conhecimentos uh, e os saberes desses povos, que ocupam então esse norte amazônico, mas também as demais regiões periféricas desses estados. Então, uh, além de trazer esse material mais contextualizado, esse material também traz uh, aquilo que podemos apontar como inovação também dentro desse trabalho, que é apresentar uh, as plantas medicinais e uh, as as plantas que servem também para a soberania alimentar desses povos, a partir do conhecimento do seu uh, entorno, do seu etno território do, da, das plantações uh, uh, nativas, das frutas que existem nesse território, né? uh, do extrativismo, da castanha do Brasil, do patuá, do açaí, do pequi, de inúmeras outras frutas uh, que possuem nesse território que uh, são denominados alimentos que estão na floresta e que fazem parte né, da soberania alimentar desses povos esses uh, frutos esses animais essas plantas assim como outros são usados em diversas situações não apenas na alimentação o pequi, por exemplo, uh, a, da sua castanha, né, quando seca, quando é retirada ali a, a sua castanha, passa a ser usada como um chocalho, que é amarrado no tornozelo e usado durante as danças como um instrumento musical para marcar as batidas da dança durante uh, uma apresentação. O ouriço da castanha é usado como carvão nas aldeias ou como lenha, né, na, na, nas aldeias. O uso de diversas sementes uh, e cipós, também na confecção de colares, brincos, roupas, uh, são, então, meios de mostrar que essas uh, atividades possuem um caráter... Uh, possui um, 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 um caráter significativo para esses povos e que, dessa forma, trabalhados tanto na escola como na própria comunidade, contribui com o etno conhecimento desses povos. Nesse sentido é que nós entendemos, então, a inovação como produção de materiais uh, que não vem de fora, que não são materiais que vêm de editoras, né? mas são materiais que surgem de um pensamento coletivo realizado dentro das próprias comunidades, num processo dialógico que envolve todos, a partir daquilo que é eleito como importante para cada povo. Porque essas atividades começam com uma proposição na escola, mas elas passam para uma pesquisa realizada em toda a comunidade envolvendo não apenas os alunos e os professores mas também aqueles que nós chamamos de sabedores da comunidade ou também os anciãos mas quando usamos a palavra sabedores nós queremos incluir não só aquele idoso mas são sabedores todos aqueles que possuem o conhecimento da cultura né de cada comunidade então nós podemos considerar um ancião ou um sabedor, um jovem, né? um professor, uma liderança da comunidade que possui conhecimento da história, da cultura, das danças, uh, dos aspectos tradicionais de sua comunidade. E aqui entendemos, então, o papel também da universidade dentro desse eh, meio, de que forma? Né? Essa, uh, uh, o papel da universidade não é de levar produtos prontos para dentro da comunidade, como muito se fez, né? uh, e muito se faz até hoje, onde os chamados intelectuais da universidade vão levar conhecimento para as uh, comunidades. Os antigos iluminados que vão levar luz para os sem-luz, né? uh, como na Idade Antiga, Idade Média. Entendemos que o papel da universidade é outro. Entendemos que o nosso papel dentro da universidade é trabalhar de forma colaborativa. Trabalhar de forma colaborativa significa entender o papel de cada um dentro desse processo. A universidade tem um papel, né? que é ajudar com aquilo que ela tem a expertise para, mas que uh, a decisão do que fazer, como fazer, por que fazer, tem que ser da própria comunidade, envolvendo professores, alunos, uh, e a comunidade como um todo nesse processo. Então, é dessa forma que nós entendemos que... Uh, Cada comunidade é colaboradora dessa pesquisa, desse trabalho que eles propõem. E é por isso que esses materiais são produtos de cada povo. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um material que foi produzido pelo pessoal do povo Apiacá. Né? O povo Apiacá é um povo que foi considerado extinto na década de 50, né? e que, aos poucos, estão se reorganizando. E numa das formações que nós fizemos com os professores para a preparação do material, uh, a gente já tinha trabalhado um tempinho, os, os apiacás nós chamamos de que eles uh, não, têm mais, uh, não são mais falantes da língua apiacá, eles são lembrantes. E aí é um conceito interessante da gente falar, né? Que eles são lembrantes, porque eles lembram de uma ou outra palavra. E aí, através desse projeto uh, e, e outros desenvolvidos também da universidade, junto com esses povos, eles começaram a lembrar algumas palavras. E aí, lembrando algumas palavras, eles começaram a desenhar com os alunos na escola e escrever a palavra em língua portuguesa e, em, uh, e na língua piacá, como é que se escreviam essas palavras. E aí começam a fazer uh, trabalhos na escola e de pesquisa junto às comunidade, à, à comunidade, com anciãos, uh, e buscando inclusive pessoas que moravam... Uh, em outras aldeias que tinham um pouquinho mais de conhecimento da língua para começar a construir algumas palavras. E aí um, um aluno, um professor, durante um curso desses, uh, jovem ainda, ele foi dar um depoimento e ele não conseguia falar, ele chorava enquanto falava. E a gente via isso com anciãos, nunca com um jovem. Então um jovem nos uns 20 anos e ele dizia assim... Que antes do projeto eles sabiam uma ou outra palavra. Que agora eles já conhecem mais palavras e já estão começando a escrever frases. Né? Então, para eles, isso era uh, algo assim grandioso, porque motivou na busca de recuperar um conhecimento que estava. Uh, apenas em algumas lembranças. Desta forma, esses materiais eles exercem também uma comunicação uh, dentro da aldeia. Ele é uma comunicação que é decolonial e que vem do interior de cada comunidade. É produzido por eles, com eles, e não só na escola, mas com a comunidade como um todo. Então, é um material decolonial, intracultural, porque ele é de dentro da comunidade, a partir do reconhecimento dos próprios indígenas uh, com o empoderamento e, e a alteridade, reconhecendo que o processo de educação pode ser feito pelas decisões que vêm de dentro das próprias comunidades. Dentro desse pensamento, nós destacamos, então, nesse processo, três pontos que julgamos bastante importantes. A formação de lideranças, a formação intelectual dos professores, dos alunos, dessas lideranças também, e a defesa de seus territórios. Nisso se envolve, então, a comunicação, a inovação dentro de um processo emancipatório. Quer dizer, nós só vamos ter a emancipação dessas comunidades, nós só vamos ter o protagonismo dessas comunidades a partir do momento em que nós possibilitarmos que eles possam assumir essas tarefas. Porque quando eu exijo de uma escola indígena que ela seja... Uh, diferenciada, que ela seja uh, comunitária, que ela seja uh, multilingue, bilíngue uh, e todas as outras características que tem na legislação, ela só vai ser de fato se essa escola puder ser assumida pelos professores, pelos povos, pelas comunidades indígenas. Porque não adianta a gente colocar essas questões na legislação e não entender uh, os processos próprios de aprendizagem desses povos. Uh, exemplo disso, nós estávamos elaborando um novo material, estamos em fase de finalização, e, e tivemos uma grande dificuldade, porque o prazo para gastar o recurso está terminando, e uh, nós tivemos lá na comunidade Munduruku uma senhora, uma anciã, que adoeceu, ficou durante um bom tempo bastante adoentada, era esposa do cacique, uma grande liderança, ela faleceu e aí tem um mês de luto ainda depois disso. Como que a escola que quer ser diferenciada ou que a, a, a Secretaria de Educação entende a necessidade desse luto? E nós falando com, com os professores, em função de estar tá perdendo praticamente o recurso, na última semana eles falaram, não, professor, nós vamos quebrar o luto para terminar esse trabalho. Eu disse, não, não pode ser assim. Né? A, a, as coisas não podem andar dessa forma. Quer dizer, nós não podemos impor que é, uma tradição, que um, um, um ritual desses seja interrompido porque nós temos um prazo e temos que cumprir esse prazo. A escola tem tantos dias letivos e ela precisa ter tantos dias letivos, não importa se morreu pessoas na comunidade ou não. Então, compreender esses aspectos, e eu escrevo lá num outro texto também, é entender a temporalidade, que é um conceito também é, que precisa ser entendido dentro dessa comunidade escolar. Uh, não da comunidade escolar indígena, né, mas da das secretarias de educação. Porque o tempo deles é diferente do tempo nosso. Né? Uh, existe todo um uh, tempo de amadurecimento, de convencimento, de trabalho para que as coisas aconteçam e nós não temos que impor a nossa visão sobre o conhecimento deles. Né? Nós temos que aprender a trabalhar juntos. E é por isso que a gente fala da pesquisa colaborativa, ela deve ser uma pesquisa que todos tenham o mesmo espaço. Ela é colaborativa se todos colaboram. Ela não pode ser impositiva de uma parte sobre a outra, senão ela não acontece. Então, dentro desse aspecto que a gente entende, que uh, essa produção de material didático ela é uma produção decolonial, ela é uma produção intracultural, ela é uma inovação necessária para as escolas indígenas e necessária porque eles estão assumindo uma tarefa que nem seria deles porque as outras escolas todas recebem os materiais prontos assim como nós temos que construir uma universidade na região norte, um programa de pós-graduação, nós temos que construir uma revista, as comunidades precisam construir seus próprios materiais, porque senão não chega. Bom, paro por aqui para dar espaço também para perguntas e para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses temas. Obrigado.
1: Obrigada, seu. Acho que agora a gente pode passar as perguntas, né? É, só um pouquinho vamos começar pelo começo a primeira pergunta que é do Brian ele pergunta o seguinte uh, para o Gilson a pergunta né como os PPG em comunicação do Norte podem evitar a fuga de cérebro de jovens pesquisadores da região dado baixo número de bolsas cursos de doutorado e pós na região?
2: Pra essa, é, obrigado pela pergunta, e essa é uma pergunta muito difícil, viu? <risos> efetivamente, eu acho que ela já traz uma resposta, Braia. Se nós tivermos bolsas, programas de doutoramento e efetivamente professores é, fixados com desenvolvimento de pesquisas, é claro que nós vamos conseguir é, manter os profissionais e atrair novos pesquisadores para a região, né? Aqui no OAPAGE nós abrimos aí via PPGCON durante alguns anos atrás espaço para a vinda de vários pesquisadores em pós-doutoramento. Então, em dois anos nós tivemos sete colegas que vieram fazer pós-doutoramento é, junto ao OAPAGE, desenvolver projetos coletivamente. Atualmente nós temos quatro colegas que estão aqui fazendo pós-doutoramento, mesmo não tendo bolsas. Os colegas fazem isso porque eles acreditam na perspectiva e, de, e criam outras estratégias para conseguir é, participar. Então, é, é, eu entendo que, para haver consolidação, de fato, da região norte, nós temos que ter políticas muito bem claras. E aí, essas políticas perpassam, sim, financiamentos. Não há como é, conseguirmos manter uma ciência, principalmente uma ciência de ponta, porque... Não, sem financiamento a gente consegue fazer ciência, mas é uma ciência mais de, de retaguarda, vamos dizer assim. Né? A vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico, que envolve pesquisa de ponta, que envolve é, o trânsito de pesquisadores, a mobilidade nacional e internacional, pressupõe recurso. Não há como se fazer isso apenas no cuspe e no giz, como a gente fala, e na boa vontade. Né? Dentro da boa vontade a gente consegue fazer muita coisa mas milagre a gente não consegue fazer dentro desse contexto. Então, efetivamente, nós precisamos que as fundações de amparo à pesquisa sejam, de fato, fundações, que elas não sejam meros apêndices dentro de estruturas governamentais, dentro de organogramas que permitam a existência de presidentes e de funções gratificadas, mas que não funcionem, efetivamente. É, nesse sentido, nós temos exemplos de fundações bem mais jovens, na região Norte e Nordeste, que têm conseguido manter, mesmo quando seus estados estão financiando quase nada, ou zero, como a gente viu lá no, no índice FIEC, eles continuam mantendo editais. Para financiamento de bolsas para mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, para pesquisa e até para publicação. Então, isso é um esforço de captar recursos e de ser o que efetivamente eles têm que ser, intermediadores. De recursos para fomentar a pesquisa, ciência e tecnologia na região norte. Então, eu penso que esse aí é o caminho, eu acredito que Wilson e Alceu possam também contribuir com essa fala. Né?
1: Sim? Não? Tá boa? <risos> ok, gente. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, a pergunta da Laura. Ela pergunta: no contexto do jornalismo, e considerando a ideia de desertos de notícias, um caminho de pesquisa e desenvolvimento na região norte poderia se dar pela produção de dados para fora? Aí pode ser qualquer um de vocês, né?
3: Posso ensaiar uma resposta, Laura e colegas? Bom, interessante, Laura, a tua pergunta, porque... Se você, antes de tentar responder, eu, eu também vou te fazer uma pergunta. Se você está se referindo ao dado sobre a pesquisa nacional dos desertos de notícia e a pesquisa nacional coordenada pelo PROJOR, eu queria te dizer que a gente foi procurado aqui no caso de Roraima para tentar colaborar com essa pesquisa a nível nacional e atualizar os dados que foram divulgados agora recentemente de novo na última versão dessa pesquisa, né? Infelizmente, por uma série de questões, inclusive essa falta de recursos, falta de perna, falta de gente, fa falta de qualquer coisa, a gente não conseguiu dar esse suporte. Mas a gente já identificou, isso forçou a gente a se aproximar dessa discussão de deserto, da, da Pesquisa Nacional sobre os desertos da, no da notícia. Por quê? Porque em Roraima, basicamente, o que a pesquisa conseguiu catalogar foram os meios de comunicação que produzem informação, que produzem notícia na capital do estado. Claro que Roraima é um estado que concentra quase 70% da sua população na capital do estado. Os outros 14 municípios do estado, e o estado quase do tamanho do Rio Grande do Sul que tem 400, né? É, ele, eles, eles praticamente aparecem como um grandes deserto de notícia nessa pesquisa. É, e por que que eu quis contextualizar isso para ensaiar uma resposta para ti? Porque, por exemplo, um dos exemplos que eu dei nessa minha, fala, que é os comunicadores da Raposa. É, ele não aparece nesse levantamento, e é uma iniciativa, claro que é uma iniciativa muito recente, de ser aproximadamente um ano, um ano e meio, promovida pelo Conselho Indígena de Roraima, no contexto de uma produção alternativa de, de conteúdo sobre as comunidades que fazem parte da Raposa Serra do Sol. E lembrando que Raposa Serra do Sol, a, a, a área indígena, a terra indígena a Raposa Serra do Sol, ela ocupa a territorialidade de pelo menos três municípios do Estado, que é Uh, Normandia, Uiramutã e Pacaraima, se eu não estou enganado. E esses três municípios aparecem na pesquisa como desertos de notícia porque não há registro dessa produção. Né? Uh, não, a pesquisa não conseguiu mapear isso. Por outro lado, como eu disse, há sim iniciativas que são iniciais, né, que têm seus problemas, mas que tentam contrapor justamente essa ideia de, de, de deserto de notícia a partir das suas produções e as produções alternativas e independentes. Agora, claro que sim, essa, essa produção desses dados, essa pesquisa especificamente que, que eu me refiro, é uma pesquisa que tem nos ajudado, inclusive tem ajudado não só o nosso contexto, os outros contextos, a olhar melhor para esse jornalismo local, vamos dizer assim, para, esse, para essa localidade do jornalismo, para tentar atacar alguns problemas né, crônicos como esse da falta de eh, produção informativa nesses contextos. Uh, e, por último, só queria lembrar, aproveitando algo que também apareceu na fala do Alceu, a gente precisa só, quando se aproxima dessas práticas, ter o seguinte cuidado, lembrar que a gente está tratando de práticas que estão vinculadas a uma outra temporalidade, né? o seu conceito que o Alceu trouxe aí, a uma outra territorialidade e que, por consequência, muito provavelmente, dizem respeito a uma outra forma de fazer comunicação, uma outra forma de comunicar, né? que talvez seja muito mais ampla e muito mais eficiente do que aquela que a gente acostumou a discutir quando, quando assim, fecha o comunicativo dentro do midiático, por exemplo. Tá? Então, só uma, uma tentativa, um ensaio de resposta a partir da experiência que a gente tem aqui e, e desse contexto. Obrigado.
2: Cafisa, posso... Fazer só um adendo aí à fala do, Pode. do Wilson. Eu Pode acho ser. que essa pergunta de Laura, ela, ela revela um, um problema que nós temos na região. Né? Já faz alguns anos, eu digo isso porque eu partilho com o Wilson e recentemente com o seu também, a gente fala muito sobre isso, né? da ausência que nós temos, da grande dificuldade, na verdade, de conseguir diálogo com os colegas da região. É, não é apenas a distância física, a gente tem uma distância acadêmica por incrível que pareça, a gente consegue dialogar muito mais facilmente com colegas de outras regiões ou de fora do Brasil que os colegas da própria região. Tá? Então, em alguns casos, a, os colegas criaram verdadeiras barreiras mesmo à informação. Eu tenho orientado alunos de mestrado nos últimos anos a fazer estudos, por exemplo, sobre a situação dos cursos de comunicação da região norte. O Wilson sabe a novela que é, é uma verdadeira novela mexicana, com todo o respeito aos nossos colegas latinos, porque tem início, meio, continua o meio e se estende e ainda a gente não consegue ter um final, não chega nunca ao final, tá? Porque a gente fica tentando conseguir acesso à informação e as informações são cada vez mais ocultas, apesar de uma lei de transparência de, obrigatoriamente, a gente ter essas informações em domínio público, porque são informações públicas, é muito difícil a gente saber o que está acontecendo na maioria das universidades, mesmo com a sessão dos portais, mesmo pedindo autorização. Tá? Eu digo porque os meus orientados sofreram muito para conseguir dados e informações, por exemplo, sobre as universidades e sobre os cursos, para fazer análises comparativas sobre o desenvolvimento e, e, e a consolidação da área de comunicação e jornalismo na região amazônica. Então, esse é um problema a vencer. E aí a pergunta de Laura, eu acho que é muito significativa. A gente tem que produzir dados para fora? Eu digo que sim, nós temos que produzir. É obrigatório haver essas coisas. E é uma pena que nós tenhamos tão poucos colegas se debruçando na produção sistemática de dados. Sejam fontes primárias, sejam fontes secundárias, mas dados que possam ajudar os colegas de outras localidades a olhar para a região Nordeste, como região Norte e entender que nós temos muitas peculiaridades, muitas diferenças que precisam ser levadas em consideração é, e que não é apenas a vegetação, a fauna e a flora que, que é o diferente na região Norte. Tá? A, acho que a fala do, do Alceu foi muito feliz é, em jogar esse termo aí das temporalidades e o Wilson logo depois acrescenta outros elementos precisam ser conhecidos, isso só vai acontecer se houver comunicação, e nós comunicadores, jornalistas da região, precisamos dar o um exemplo, né? abrir mais os nossos espaços de formação para o diálogo com os colegas da região, era essa
1: observação que eu queria deixar.
2: Obrigada, Gilson. É, a
1: gente tem algumas outras perguntas aqui, a gente tem mais duas perguntas da Laura também, né? Eu tenho uma pergunta depois para fazer, é uma pergunta que está mais ligada mesmo à questão do, das comunidades, né? E a mídia, não a mídia delas, a mídia externa. A Laura coloca o seguinte, Wilson, você pode explicar um pouco mais sobre as atividades do Amazon?
3: Pois é, é rápido, Laura. Bom, obrigado pela pergunta. Assim, é sempre importante dizer. Bom, eu começo dizendo assim: o, o Amazon ele é um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele é para ser um lugar de pesquisa, um lugar de ensino e um lugar de extensão. tá? Não é só um grupo de pesquisa, apesar de ele estar registrado como um grupo de pesquisa nos diretórios correspondentes, institucionais correspondentes, inclusive no CNPq. Mas é um lugar de produção experimental de jornalismo por exemplo, onde a gente direciona a produção que consegue fazer nas disciplinas, ou que a gente agora, nesse momento de pandemia e a distância quase que obriga, vamos dizer, no bom sentido, os nossos alunos a fazer, né? porque é difícil você conseguir articular a produção jornalística nesse contexto. Né? E também é um lugar de ensino, portanto, e é um lugar de extensão, porque é onde a gente consegue, por exemplo, através da, dos recursos humanos, basicamente, e da experiência que a gente consegue acumular, Desenvolver projetos como oficinas de formação. A gente tem trabalhado com os parceiros, por exemplo, algumas ONGs internacionais que estão presentes aqui em Roraima, por conta do contexto da migração, né? da, da migração venezuelana, basicamente. Essas ONGs chegam, chegam, chegam juntos os recursos internacionais e chega junto a, a algumas oportunidades de desenvolver algumas parcerias, como, por exemplo, algumas oficinas de formação que a gente tem feito. Né, com populações migrantes no, que vivem no contexto de, de abrigo. Então, é esse espaço, é esse espaço híbrido, é também um, um observatório de mídia, né? a gente está na Renoi, agora recentemente a gente entrou por conta disso, né? tenta fazer também esse acompanhamento de mídia, né? e faz parte de algumas outras redes nacionais que, que, que se preocupam um pouco com essa ideia mais integral é, que aparece na fala do Gils, que aparece na fala do, do, do Alceu, sobre o nosso papel, o nosso papel institucional enquanto professor, enquanto investigador, enquanto universidade, né? Esse papel mais integral, mais transdisciplinar. Então, é mais ou menos isso que é o Amazon, é essa bagunça, uma boa bagunça, eu acho. Ah, algumas coisas, claro que em determinado contexto a gente avança numa frente, em algumas frentes, dependendo da disponibilidade das pessoas e dos recursos, né? ou investe mais na produção de conteúdo jornalístico experimental, ou investe mais na pesquisa, se tem edital, se tem bolsista, ou, ou na atividade de extensão, se tem parceiro, por exemplo, em outros momentos um pouco menos. Né? E assim a gente tenta ir caminhando, é, de preferência adelante, para aproveitar a deixa da migração venezuelana no nosso
1: contexto. É isso, obrigado. Obrigada, Wilson. É, o Adriano, ele pergunta o seguinte, tem um contexto para a pergunta dele, eu vou ler o contexto também. Ele diz assim, ó seu, reflito sobre a importância desse trabalho de resgate da língua e das histórias. Imagino quantos povos espalhados pelos confins do nosso país seguem sendo apagados pela força do tempo. Considerando o nosso contexto atual, é utopia pensar em ações que mantenham viva essa riqueza cultural?
4: Uh, Rafisa, eu estava lendo as perguntas aqui no, no, no chat, e eu acho que... Uh... Eu posso falar dessa do Adriano junto com uma anterior que tinha da Laura e com toda a inquietação do Saulo que vem logo a seguir. <risos> Acho que dá para fazer um combo bem, bem grande com isso. Uh, claro que são uh, diversas questões que estão aí dentro, né? são diversas uh, possibilidades, né? uh, mas... Uh, Várias caminhos no mesmo sentido, né? Porque o Adriano fala dessa questão da, dos povos, né? Nós temos no Mato Grosso uh, em torno de 48, 50 povos. E aí nós temos no estado do Mato Grosso uma faculdade intercultural indígena em Barra do Bugre, que fica uh, a cento e poucos quilômetros de Cuiabá. Uh, e aí entra já na, na questão que o Saulo também coloca, né? Que nunca entendeu por que lá em Barra e não essa faculdade em Sinop, que seria mais aqui no norte, que aproximaria mais de diversos povos. E, voltando à questão colocada pelo Adriano, né, se seria utopia pensar em ações que mantêm viva essa riqueza cultural? Eu acho que não é utopia, eu acho que é um desejo. Né? E aí eu já vou misturando com a pergunta lá da Laura também como a comunicação pode ajudar nisso tudo, né? E aí, então, pensando nessa diversidade, como que nós concebemos... Eu vejo a Faculdade Intercultural Indígena como uma loucura completa, né? onde nós temos cerca de 50 povos uh, numa sala de aula, né? Seria como se tivesse é, 50 nacionalidades ali dentro e a gente trabalhando, é, por mais intercultural que seja, e, e tentando entender isso por ser uma faculdade intercultural, indígena, por, ter, por buscar esse entendimento, ainda assim muitas práticas se fazem de forma igualitária. E quando nós tratamos os diferentes iguais, uh, Boaventura de Souza Santos já nos diz que muitas vezes nós estamos descaracterizando cada um. E, a, ao mesmo tempo, então, que uh, é necessário a comunicação também para uh, mostrar para o Brasil inteiro, para o mundo, que índio não é tudo igual que nós não temos que tratar índio da maneira genérica, como se todos fossem iguais, porque eles não são. Eles são muito diferentes. Já lá na história do Brasil, existia uma agrupação por troncos linguísticos, que possui alguma semelhança, mas são diferentes. Não são iguais. Eles precisam de um tratamento desigual nesse sentido para atender as especificidades de cada povo. Então, Saulo também, pouco adianta criar outra faculdade intercultural em Sinop para atender povos diferentes. A Valdineia, sua orientadora, acabou de escrever um curso de pedagogia intercultural só para chavantes, que deverá começar no ano que vem em Campinápolis. Né? Então, como você disse, ter uma faculdade para atender esses povos, eu acho que é preciso criar, talvez aproximando alguns, mas ela não pode ser geral. Né? Nós precisamos atender melhor esses povos, com certeza. Né? E como que vamos atender isso? É muito difícil também, porque nós também somos poucos. Claro que uma faculdade intercultural é um milhão de vezes melhor do que você abrir vagas nos cursos chamados regulares, como se os outros fossem irregulares. Porque você colocar uma andorinha sozinha no meio de 40 também é ruim, porque dificilmente essa pessoa permanece 4 ou 5 anos longe da sua aldeia, de sua família, para estudar numa cidade estranha. Então, é necessário pensar diferente. E aí eu volto de novo lá na pergunta que o Adriano faz sobre manter essa riqueza cultural. Manter significa dar condições para que eles queiram manter. É semelhante a manter o homem no campo. Nós não temos que fixar o homem no campo. Fixagem de fixa palanque, poste. O homem no campo tem que ficar se ele quer ficar, se ele tem condições para ficar. Os povos indígenas vão ficar nas suas comunidades, nas suas terras, se eles tiverem condições de ficar. Então, as condições precisam chegar até eles. Eles precisam ter acesso a todas essas questões. É... E vejam que o papel da comunicação nessa preservação cultural é fundamental, mas também é outra comunicação, como já foi falado pelos colegas aqui. Não é a comunicação tradicional. É como essa comunicação pode ajudar nessa manutenção cultural. Porque a escola está trabalhando com língua, por exemplo, escrita. Mas daqui a pouco, dois, três anciãos que mantêm a fala você vai e aí como que nós vamos saber manter a pronúncia dessas palavras então eu acho que um trabalho de gravação de manter a voz de manter a entonalidade de manter a, 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 a língua falada guardada devido às proporções né é fundamental nas comunidades. E eu acho que a, a comunicação tem um papel importante nisso também. Pode ajudar muito as comunidades nesse sentido. Então, uh, eu misturei aqui um balai de gato para tentar responder isso, né mas eu vejo que a, a raiz do problema ela está lá na nossa concepção da pré-escola, da escola, onde se ensina que índio é botar uma peninha na cabeça e fazer dois risquinhos no rosto e que índio é tudo igual. Índio não é tudo igual. Um xavante tem nada a ver com bororo, que não tem nada a ver com mundurucu, que não tem nada a ver com caiapó, que não tem nada a ver com terena, e assim, inúmeros outros. Né? Então, precisamos entender que são indivíduos diferentes, com culturas diferentes, com conceitos diferentes, com modos de vida diferentes. E que eles têm o direito de manter essa diferença e ser respeitado nessas diferenças. Eu acho que é por aí. E aí, então, a construção de cursos, de acesso à universidade, é, precisa entender isso. E cada vez que a gente ganha um ou dois colaboradores que entram nessa luta com a gente, a gente louva aos céus, porque... É um ganho.
1: Obrigada ao seu. É, a gente não tem mais perguntas, mas tem a minha pergunta, né? É, que é uma pergunta relacionada à própria questão dos observatórios de mídia, né? Que se encontram fora da, da região norte. E, e esses observatórios, às vezes, tentam fazer uma análise, né?, de como as comunidades indígenas são representadas na mídia, etc. E a partir dessas questões todas que vocês colocaram, aí pode ser qualquer um de vocês, né? eu queria perguntar como essas comunidades, elas se percebem nessas mídias que são externas a elas, né? É, como é que elas se veem, o que elas percebem disso que é apresentado nas mídias externas, como, por exemplo, quando a gente teve uma cobertura bastante escassa das manifestações indígenas aqui no Distrito Federal recentemente. Essa é a minha pergunta para vocês.
4: Eu gostaria de, de falar um pouquinho também sobre isso. Depois os outros colegas podem podem colocar. Também aí nós vamos ver uma diversidade enorme. Nós vamos encontrar povos super abertos, né, e que entendem que publicizar a sua cultura, as suas questões é importante para a manutenção do povo. Os terena mesmo, Toda vez que a gente ia lá fazer uma pesquisa, eles aceitavam na hora, porque eles entendiam que quanto mais pesquisadores chegar lá na, na comunidade deles, quanto mais trabalho for feito, mais uh, visibilidade eles vão ter. Tem outros povos que não querem. Eu vi exemplo do Mutina, né? falando assim, não, nós já temos professores da nossa comunidade que podem pesquisar, não precisa mais vir pesquisador de fora. Né? Então, nós mesmos vamos fazer as nossas pesquisas. Uh, que no meu modo de ver também pode ser uma opinião equivocada, porque uh, nós estamos há 500 anos pesquisando a língua portuguesa no Brasil, por exemplo, e não se esgota. Né? Então, não é porque vai entrar um pesquisador externo que vai esgotar, mas é um direito né, deles para fazer essa, essa escolha. Né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no que na faculdade intercultural indígena e tem uma disciplina agora na próxima etapa que eu não sei quando vai ser porque a gente tá, tá adiando para tentar fazer presencial então não sei quando será mas eu já tra trabalhei uma disciplina e a gente trabalhava na sala de aula dando aula em língua portuguesa e é, duas situações interessantes que eu gostaria de de relatar uma que numa sala era bem mesclado, tinha pessoas não só do Mato Grosso, né, do Brasil inteiro. Né? E se a gente for falar disso, tem várias histórias a respeito. Né? Mas eles ouviam ali e na hora que eles iam ler textos separados, eles se juntavam por uh, etnias. E aí eles liam o texto, em português que estava, mas conversavam, discutiam o texto na sua língua que eu gosto de chamar de língua originária e não língua materna, porque a língua materna de muitos é a língua portuguesa, não é mais a língua originária. Né? Então, discutiam na língua originária. E aí eu chegava na, no grupo, eles estavam ali discutindo na língua deles, que eu não entendia nada. Aí, então, eles faziam pergunta em português para mim, para mim esclarecer alguns pontos da, do texto. Semelhante, nossos alunos fariam se eu der um texto em inglês para eles lerem. Eles vão ler o texto em inglês, mas não vão discutir em inglês? Vão discutir em português? Né? Então, isso acontecia muito. Outra situação, que numa turma tinha só chavantes. Né? Então, por ter só chavante na, naquela sala, então, tava, dava aula em dois professores, estava eu e a outra professora dando aula, enchia o quadro lá de trem escrito, quando terminava, um lá levantava a mão e pedia para traduzir para os colegas. Daí ele vinha lá na frente, era alguém que tinha um pouco mais de domínio da língua, e explicava tudo aquilo que estava no quadro, escrito em português, para os colegas, em chavante. E eu e a professora ali do lado ficava só se perguntando um para o outro o que será que ele entendeu e o que, que ele está passando para os outros. É quase um telefone sem fio, né? E sabe lá o que sai lá na outra ponta. Né? Então, uh, uh, situações que nos fazem pensar nessa diversidade de uma maneira diferente. Né? Então, eu acho que é, é, é difícil né, essas questões, mas elas são importantes serem pensadas a partir desses referenciais.
2: A Fisa, se me permite, eu não tenho essa Sim. experiência ampla do Alceu, que está aí na ponta e está imerso nessas questões, mas eu tive um, um aluno indígena aqui no programa de pós-graduação, nós temos editais que são abertos com vagas para indígenas toda a seleção, e um deles foi meu aluno em uma, uma das disciplinas obrigatórias, que era de teoria, teoria da comunicação então eu lembro que eu estava numa turma com, vo com, com volta de 12 a 14 alunos e esse aluno indígena junto né? e a discussão era sobre indústria cultural então a gente estava fazendo a discussão e em certo momento eu olhei para o aluno indígena e caiu a ficha de eu perguntar se ele estava entendendo e realmente ele não entendia não estava entendendo nada é, ele falava português ele entendia o que eu falava como português mas ele não conseguia entender o conceito de indústria cultural, porque ele não tinha na comunidade dele a percepção de, da mais-valia que a gente tem com a indústria cultural e com os objetos que são agregados a partir da, da manipulação de, de, da cultura de massa. Então, a gente teve que fazer uma discussão que era muito, mas muito anterior para ver se ele entendia um conceito para depois vir com a informação. Então, isso que o Alceu falou, de que às vezes o aluno cai de paraquedas, e se o professor não tiver essa percepção, ele passa como um rolo compressor em cima mesmo, ele nem nota é, que o aluno não está tá entendendo. Ele entende o código, o, como você fala, ele pode até escrever bem e copiar o que você está falando, mas ele não tem os elementos básicos para compreender o que, que de fato você quer dizer para ele. Tá? E esse é um problema que nós temos aqui no, no programa e que eu vejo acontecer em muitos outros programas. Tá? A língua originária, é... o professor não domina na, na universidade. Tá? Nós estamos aqui na região norte, nós temos também diversas etnias no Tocantins e nós não conseguimos dominar as línguas não, na, originárias ao seu. Então, a comunicação, o ensino e a formação é, é precária nesse sentido mesmo nós falando, falando no âmbito de, de um programa de pós-graduação. Então, não é um aluno iniciante, não é um aluno da graduação. Nós falando, estamos falando de um sujeito que passou uma graduação, pelo menos quatro anos de uma graduação, se inseriu numa, numa língua materna portuguesa, né, vamos dizer assim, mas ele não conseguiu apreender os signos e os significados que esses signos têm num contexto que ele possa olhar para a realidade originária dele e fazer os pontos de interligação para dizer que isso aqui significa isso lá no contexto dele. Tá? Então, eu acho uma, uma situação muito complexa e que merece, sim, um olhar muito mais cauteloso e, 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 e apreciativo pelo que representa é, a inserção desses povos dentro da universidade e, mais ainda, dentro da universidade pública. Né? Gratuito e de qualidade, se a gente puder usar o jargão básico aí que a gente sempre gosta. Faz parte do, do nosso método de trabalho. Né? Então, eu só gostaria de, de partilhar isso, porque eu imagino que vocês que estão em regiões em que é, a, agregam mais etnias, que o problema é multiplicado muitas vezes e a angústia deve ser maior do que a nossa aqui.
4: Né? Nós temos pensado na universidade, inclusive, de... Começado a falar sobre o português chavante, o português bororo, o português caiapó, né, que são línguas portuguesas diferentes. Eu também orientei na, no mestrado um indígena chavante e é, para sair a dissertação dele foi bastante complicado, porque é, ele, ele achava que estava escrevendo em português para mim, mas eu tinha que traduzir o que ele escrevia, né, porque o português... Uh, chavante dele, era uma outra língua próxima ao português, mas não era a língua portuguesa. né? Então, uh, uh, e como são povos de uma oralidade muito fácil, eles têm esse conhecimento oral. Mas transpor isso para a escrita na língua portuguesa é bastante complicado. né? Então, fazer essa transposição exige um trabalho bastante, bastante de, dedicado. Né?
1: Wilson, você quer comentar? Se, se tiver um tempinho, quero sim, Rafisa. Oh, pode, pode comentar e aí a gente encerra depois Beleza, do seu comentário. Não, eu, vou tentar ser bem objetivo. Só, também partilhar,
3: a gente sempre partilha aquilo a partir das nossas experiências, da nossa vivência, né? também como os colegas fizeram. Então, no nosso caso, aqui, o que a gente tem percebido assim, em relação a essa representação barra representatividade das populações indígenas, dos povos indígenas, no circuito de mídia tradicional? Uh, o movimento, onde, onde há presença do movimento indígena mais organizado, se repete pelo movimento indígena uma estratégia que é mais ou menos comum em outros movimentos sociais organizados, que é tipo assim, é, ignora um pouco a falta de representatividade da mídia tradicional e vai buscar os seus próprios meios de comunicar, inclusive para contornar essa falta de espaço e de representatividade na, na, na mídia no sistema midiático tradicional. No caso do CIR, por exemplo, o CIR estruturou seu departamento de comunicação e está investindo em projetos como projetos comunicadores indígenas nas etnó-regiões que dão base para a própria organização. É justamente para formar esses profissionais, para produzir esses profissionais, essas pessoas, né, basicamente com o domínio das técnicas e das tecnologias, vamos dizer assim, de comunicação, é, e para produzir seus conteúdos e, é, e as suas narrativas para confrontar essa narrativa da, da imprensa tradicional, porque aí não tem espaço. Tá? E aí, cê, é, 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 só para comprovar como não tem espaço mesmo, ontem também, orientando o -me, meu, defendendo o um TCC, avaliando a presença das ou o silenciamento ou a presença das vozes indígenas no maior jornal aqui de Boa Vista que é a Folha de Boa Vista é, e, e detectou algumas coisas muito interessantes a primeira delas uma mudança editorial radical na Folha a partir da mudança de, de propriedade do jornal entre 88 e 89 o jornal muda de proprietário quem compra o jornal é um ex governador do estado aqui e aí o jornal passa a silenciar indígena, não tem indígena mais que fala no jornal, como fonte de nada, absolutamente. Depois ele ele analisa mais de perto a, o episódio de homologação e demarcação da Raposa Serra do Sol, né, que produziu um conflito interno muito grande, que explica muitas coisas que estão acontecendo, inclusive, no dia a dia hoje em Roraima. E, e ficou claro nessa investigação que aí também há um silenciamento dos indígenas, e pior que isso, uma inversão. Ao invés do jornal cobrir Aquilo que é a luta do movimento organizado pelo acesso a um direito constitucional regulamentado, que é acesso ao seu território original. Isso é um direito constitucional regulamentado. Não é, por exemplo, a mesma coisa do que os garimpeiros que querem fazer garimpo ilegal na terra indígena. é Isso é uma contravenção, isso é crime. Os povos indígenas não, estavam tentando reivindicar um direito regulamentado na Constituição, o acesso ao seu território o jornal abandona essa perspectiva para inverter o fato e passar a problematizar a questão a partir da, da disputa, do confronto entre a sociedade roraimense e os povos indígenas, como se os povos indígenas não fizessem parte dessa tal sociedade roraimense. E a pesquisa consegue demonstrar claramente né essa esse apagamento das vozes indígenas e a exclusão, assim, uh, da, do, do, das próprias populações indígenas, do, do conceito de sociedade raraimense, que é contra a demarcação, porque isso, em teoria, inviabiliza o desenvolvimento econômico do Estado e, e assim por diante. Discursos que estão bem na moda agora, de novo. né? É, então, um pouquinho da experiência que eu queria compartilhar com vocês para reforçar isso. No nosso caso aqui, em especial a partir do CIR, há uma tentativa de contornar isso através do desenvolvimento das suas próprias ferramentas de comunicação, aproveitando esse potencial da oralidade que o CIR falava antes, valorizando muito a produção audiovisual porque você não precisa de texto escrito, né? Você pega um atalho, vai direto para audiovisual, vamos, vamos chamar assim. E também um outro aspecto que eu queria uh, uh, frisar é a quando assim você salta o local, o nacional e começa a dialogar com o internacional. Né? Você trabalha numa per perspectiva talvez local, aí porque você tem possibilidade hoje de articular com organismos internacionais para poder dizer aquilo que você quer dizer produzir o conteúdo que você quer produzir em termos de comunicação. E, às vezes, isso que você produz bate lá fora, na ONU, nos organismos internacionais, para depois voltar e ser repercutido na mídia local. Então, é mais ou menos essas estratégias que a gente tem percebido aqui no nosso contexto. Obrigado.
1: Obrigada, Wilson. Eu gostaria de agradecer novamente... né? aos professores Gilson Porto, ao Zóio, ao Wilson Sante, acho que essa foi uma live muito importante, eu aprendi bastante com vocês, né? E acho que é uma contribuição importante hoje da Renoi, uma contribuição diferenciada ao longo da nossa história aí também, né? Como rede, dou os parabéns e agradeço novamente.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando! O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapo.com. Até a próxima semana, gente!